0: Før vi gå videre inn i dette kapitel, så vil vi samle våre sinne og tanker i et bønnevers. «Ditt ord og Gud som doggen kveker, den svake sjel med kraft og fred, og la i hvert et hjertebeger den himmel balsam ned. La Jesu åke grønne smukt, la ordet bringe troens frukt.» Herre Jesus, må det være slik, selv om vi er inne i en vanskelig periode med det vi går gjennom i det gamle testamentet. La det være slik at det blir balsam for våre hjerter, ordet fra deg. Velsign denne stunden. Vi ber om det i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Hosea i det femte kapitlet, og vi ser der i det syvende verset. De har vært troløse mot Herren, for de har fått uekte barn. Nå skal nymånen fortere både dem og deres jord. De har fått uekte barn. Det betyr at de er fremmede for Gud. Folket fosterde ikke sine barn i Herrens tokt og formaning. Til et live der de æret Gud og der de fylte hans veier. Hvis vi går tilbake til femte mosebok, ser vi at Gud sa til sitt folk at de alltid skulle lære sine barn om Gud, om Guds ord og om Guds vei. De skulle feste disse vittnesburdene på dørstolpene, og de skulle undervise dem når de satte sine hjem. Ja, og når de vandret sammen. Ja, selv når de gikk til seng som kvelden. Men nå, sier han, dere har fått uekte barn. De kjenner ham ikke en gang. De har båret seg troløst ad mot Herren, for de har fått uekte barn. Nå skal nymånen fortære både dem og alt det de eier. Vers 8 La Horne jeg ligge Blås i trompet i rama. Løft her opp. «Bett av en, de retter deg, Benjamin.» «Bett av en, er Betel.» Denne del av Benjamins stamme hadde åpenbart gjort opprør sammen med de øvrige nordrike. Gud sier her at det er advarende ord, og det skal gå ut over hele landet, og det skal gå ut over hele folket. Altså plutselig skjer det noe. I løpet av en måneds tid lyder alarmen fra verde til verde. Den fremmede invasjonsherren den rykket inn i landet, og så marsjerte den langsomt sør over. Selv Benjamin var truet. Efraim fikk lide på grunn av synden, av synder, og juder fordi deres første var griske og de var upålitelige. Enda det ene budskapet etter det andre ble sent for å be om hjelp hos Jareb, han som var den stridbare. Og som også kan være ett symbol på navnet Syrien, kunne ikke jødefolket oppleve at landet ble reddet. Men eh, stanser det råttenskapet, tror du? det vil være slik at de inngår andre fine allianser. Ingen kan redde et folk som er fordervet. Bare en helhjertet omvendelse til Gud kan skje i dette undre. Vi leser videre i vers 9. Efraim skal bli til en ørken en dag en straffen kommer. Blant Israels stammer har jeg kun gjort det som sikkert skal hende. Med andre ord... Gud hadde ikke unnlatt å advare folket. Han hade advart dem i tid. Han hadde vist dem til rette. Men de ville likevel ikke høre. Vi leser vers 10. Judas høvdinger er blitt lik folk som flytte grensesteiner. Over dem vil jeg utøse min harme like som vann. Sydrike hadde, ser det ut for, flyttet forsøkte å flytte sine grenser så langt nord som det var mulig å flytte dem. Og her synes det å være store stridigheter mellom de to rikene, de som ikke kunde bli enige om grensene. Gud hadde ett budskap gjennom å se til og sydrike, selv om han var en profet som virket i nordrike. Efraim skal bli til en ørken på straffens dag. Blant Israels stammer har jeg kun gjort det som sikkert vil skje. Judas førstere blitt lik dem som flytter grensesteiner. Over dem vil jeg utøse min harme som vann. Vers 11 i kapittel 5 Efraim er undertrykt. Retten er trukket under fot, for folket begynte å følge det som ingenting her. vad skjer her? Jo, Efraim fulgte vilje av Guden og tilba dem. De fulgte massene. Vers 12 Jeg er som så for Efraim, som råttenskap for judastammen. Profet Profetene bruker ordbilder som er ganske interessante. Og du har mye igen, hvis du bruker litt tid på å studere profetene, om jeg får si det på den måten. Fordi de fanger inn en rekke naturbilder som brukes i visse ordsammenstillinger og som hjelper oss til å forstå Guds ord. Vi kan se det i forskjellige oversettelser hvor det har malende ord som gjør synes det er bedre det som blir uttrykt i dette verset som vi har her. Vi kan jo ta dette, om jeg er som møll for Efraim. Hva gjør en møll? Når en møll kommer in i kleskapet ditt, vad skjer da, om du ikke har møllkuler? Jo, så kan den ruine deg ganske mye. Efraim blir undertrykt knus ved dem for han fant for å følge menneskers bud og jeg er som en møll for Efraim og som råttenhet for Judas hus det sier oss ganske mye som råttenskap for Judas hus eller for judaetten det kan ta relativt lang tid for en bobit eller ett fundament på et hus å råttene Gud har sagt til Efraim til Nordrik altså «Jeg skal dømme dig nå», men i sydrik er også råttenskapen i ferd med å sette in og til sist vil det brytes sammen, men det vil ta lengre tid før det skjer. Vi har en følelse i vårt eget folk og land at selve fundamentet for vår, vår kultur er i ferd med å bli sterkt angrepet. Verdigfull egenskaper og lærdommer er i med å bli borte. Ja, det er så grunnleggende at selv mennesker som ikke bekjent, bekjenner sig til kristen tror er klare over at vi som folk svever i fare for det tidbud. De ja, de aktes ikke lenger. Og det kan ta lang tid. Men vi kan ikke fortsette å kaste vrag på, det, på de kristne verdier uten å få oppleve eller vente og unngå Guds dom. Konsekvensen av å kaste bort Gud. «Hva har det gitt oss?» «Situasjonen er alvorlig nok til at vi bør gråte over dem.» «Vi bør sørge, og vi bør kjempe for det vi har fått genom de ti bud.» Vers 13, kapittel 5 «Da Efrem så sin sykdom, og juda merket sitt sår, gikk Efrem til Assur og sendte bud til storkongen.» «Men han kan ikke gjøre dere friske.» og ikke lege sårene deres. Da Efraim så sin sykdom. Efraim er syk. Syk til døden. Judah merket sitt sår. Judah var skadet ved denne tid också. For Assyri hadde angrepet dem också. Men maktet ikke overvinner dem og fører dem i fangenskap. Gikk Efraim til Assur og sendte bu til storkongen. Men han kan ikke gjøre dere friske og ikke lege sårene deres. Hva Efrem Efraim gikk til en kvaksalver. De trodde at kongen i Assyria kunne hjelpe dem. Men i sted utnyttet han deres situasjon, erobret dem og førte dem i fangenskap. De sendte sin appell om hjelp til feil kilde. «Da Efrem så sin sykdom og juda sitt sår, da gikk Efrem til Asur og sendte bud til kong Jareb. Men han skal ikke kunne helbrede dere, og deres sår skal ikke bli lekt.» Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hosea-boken, profeten Hosea, og vi ser hvordan det er når Israel vender sig fra Gud, og hvilken skjevde dette kan resultere i, at Gud vender sig fra Israel. Men vi vil också få lov til å se hvordan det er når Israel vil vende tilbake til de siste dager. Det er et stort spenningsfelt i denne lille boken, eller denne mektige boken Hosea. Vi leser nå sammen ifra vers 14 i det femte kapittelet. Sandli jeg er som en løve mot Efraim, som en ung løve mot judaeten. Jeg river i stykker og går min vei. Jeg sleper bort, og ingen berger.» Her er et enestående språkbilde. Gud sier «Efraim vil jeg være.» «Mot Ifrem vil jeg være som en løve, men mot sydrike kommer jeg til å være som en løvunge.» Gud antyder altså for nordrike at han ville komme over til dem som en løve som har barn. Og det betyr at hun skyr ingenting for å beskytte sine løvunger og rive i Det som hun ser kan være en trussel mot dem. Mot sydrike... Vil han bare være som en løveunge? Hva hender med en løveunge? Den vokser opp. och en dag, ja, hva sier da? Jo, den blir like farlig som mammaen var. Dette var en advarsel til sydrike om en dag, så ville dommen också nå det. Jeg river i stycker og går min vei. Jeg sleper bort. «Og ingen berger.» «Gud ville deg frem bli ført i fangenskap.» «Og de kunne klage og rope så mye de ville.» «Men han ville ikke berge dem.» «Gud dømte deres synd.» «Gud dømmer synd også i dag.» «Ingen kommer unna med sitt eget opprør mot Herren.» «Vi har på mange måter sviktet vår unge generasjon i dag.» jen sygt dem enæsten som epidemier og vi ser hvad hjelv verrden er det som henner. O det er vett og si vad som hender. Gud siger indire af at du kommerrikke forbi en menslik livsstil. Der er dommen over miss forståt sexualitet eller sexualitet etik. I vers 15tenæer vi. Jeg går min hvad jo vane tilbake til mitt sted in til de at ttjenner sin skyl og søker mitt ordsyn. I sin nød skal de lete etter mig Selv om dette har vært ett tyste kapitel med dom som hovedtema, så avsluttes det her altså med en håpets tone. Tiden vil komme når Israel igjen skal søke Gud, men han vil ikke fri dem ut før de vender sig tilbake til ham. Jeg vil gå min vei, jeg vil venne til bake til mitt ted intilige at ttjenner sig skyldige og søker mitt ossyn i sin trrängsel skal de søke mig med allvor och det var det vi hade med oss fra kapitel fem vi går nå over i kapitel sex og dete kapitel kan vi kanske settte som en overskrift Israell vil venne til bake i de siste da La oss se litt i det første verset i kapittel 6. «Kom, la oss om til Herren, for han som rev i stykker vil lege oss. Han som slo vil forbinde våre sår.» Dette er Guds siste kall til nordrike på den tid. Men det ser også fremover og inn i folkets historien når Gud vil helprede dem. Selv om han har revet dem i stycker, så har han til hensikt å leke dem. Dette er en advarsel om at Gud vil dømme et hvert folks synd, men samtidig være rede til å vise dem nåde om de vender om. La oss om til Herren. Du og du, skriften den er full av innbygelser. «Kom, la oss vende om.» Dette åpningsverset som vi hørte her, den er sterk. Hånden som slo, det var faderens. Og han ventet på å ønske den fortapte nasjonen hjem igjen, og han ønsket å lege dem. Når solen ser ut til å bli bort i horisonten, begynner vi og gå mot en ny dag.» Neste dag den kryr som en morgen. Først, når vi får et lite glimt, så er jo dagen der. der er ikke solen som beveger seg mot oss, men vi beveger oss mot den. Når sjelen vender seg til Gud og er villig til å gjøre hans vilje, da er man på vei mot lyse som skal åpenbares i sin fulle styrke. Guds nåde sammenlignes med fryktbart regn, forfriskende og herlig. Kom, la oss om til Herren, for det han som har revet i stykker, men han vil också lege oss. hans slo, men han vil också forbinde oss. I vers 2, kapitel 6, leser vi slik. Han vekker oss til liv etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. Den tredje dagen reiser han oss opp. Det er interessant i lys av Kristi oppstandelse dette. Det foregikk jo på den tredje dagen. Han ble oppreist til rettferdighet både for jøder og hedninger. Dette vil också være aktuellt i fremtiden når Gud vil føre Israel tilbake til land og kalle dem for til seg selv. I Esekiel 37 taler Gud om denne dagen som en oppstandelse. Og den oppstandelse vil være tyftet på ham som blir oppreist på den tredje dagen. For i Kristi oppstandelse ligger alt det som er nødvendig for et menneske som vil ta imot forløsningen, og vil ta imot rettferdiggjørelse, og som igjen vil bringe dem til et rett fellesskap med den allmektige Gud.» Apostelen Paulus han utviklet tema om Israels fremtid i rom og I vår tid er Guds hensikt med å bygge sin menighet det å dra både jøder og hedninger til sig selv. Hente til sig et folk av alle tunge mål, av alle stammer og av alle folk, og de skal komme for hans åsyn og tilbe ham. Når Gud sluttfører sin målsetning med menigheten og henter den ut av verden, så vil han igjen vende sig til Israel, og han vil oppreise dem. Alle profetene som skrev, har skrevet i Bibelen og i skriften, og selv noen av dem som ikke skrev noe, talte om Guds fremtidig hensikt med Israel. Selv for Israels folke, «Kom tilbake til løftets land», begynte Moses å tale om den dagen da Gud ville føre dem tilbake til sitt land for tredje gang. Den tredje gangen. På den tredje dag, for å si det slik. på den tredje dag, da skal tilbakevenningen være en permanent situasjon. Han vil gjøre oss leven etter to dager. På den tredje dagen vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Vers 3, kapittel 6. La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham. Han kommer likevis som lys om morgen. Han kommer til oss som regne, lik vår regn som feter jorden. Han kommer til oss som regne, lik vår regn som veter jorden. Regnet som kom tidligere var det tunge regnet som falt i slutten av oktober. och det siste regnfallet var de tunge byen i mars eller april som kom rätt før høsten. Det er de som påstår at det siste regnfallet har vendt tilbake til landet, men jeg tror ikke at hverken det første eller det siste regnfallet er blitt Israel til del. Regnet i Israel er svært begrenset. Og her er det ikke selve regnfallet som gjør området til ledens sage, men det er irrigasjonsanleggene som gjør landet produktivt. Men i Israel er det ikke nok vant til å irrigere hele landet. Og vi ser enda ikke fullbørdelsen av løft om at regnet skal vete jorden. Når dette folk igjen vender seg til Gud, da vil velsignelsen komme ikke bare over folket, men også over landet med hele sitt plante og dyre liv. La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham. Dette er selve hemmeligheten på livets problem å kjenne Herren. Apostlen Paulus, selv da han var kommet til livets slutt, hadde han denne lengsel. Å kjenne ham kraften av hans oppstandelse. Få del i hans lidelser og bli ham lik i det jeg dør som ham, som det står i Filippens brev et tid. Men den nye tid ligger ikke i større kunnskap om vårt livsmiljø. Med en kunnskap om Guds ord. Guds ord, det er standhaft i det, i den påstand. Og det er enten eller galt. I mer enn tusen har Guds så vist seg å tale sant, og jeg tror ikke at vår generasjon kan bevitne noe annet. Og med disse ordene si vi takk for nå. Må Gud være med deg.